0: رؤى دندنات عربية رأيت في السيرة مع إسراء جلبت إسراء مرضت خديجة وأخذ رسول الله يمرضها وهو يرجو ألا يصاب فيها بعد أن توالت المحن عليه تترى، فما كادت غمة حصار الشعب تنجلي عنه حتى أصيب بموت عمه أبي طالب الرجل الذي تربى في بيته وبين أبنائه صغيرة وكان درعه الحصينة التي يتقي بها أذى قريش كبيرة ثم لم يمر شهران على موت أبي طالب حتى مرضت خديجة وما أدراك ما خديجة زوجه ومؤنسه الصدر الحنون الذي يؤويه أم عياله وأقرب الناس إليه لكن قدر الله نافذ فأسلمت خديجة الروح لبارئها تاركة رسول الله وقد اجتمعت عليه الأحزان وتوالت عليه مصائب الموت فكان ذلك العام حقيقا بأن يسمى عام الحزن يخرج رسول الله الى الطائف ماشيا عساها تكون ملجا لدعوته بعيدا عن قريش التي اجترات عليه بعد وفاه عمه ولم تكف اذاها عنه عن المؤمنين في عشر سنين عجاف لكن القوم الذين التجا اليهم لم يكونوا خيرا من قريش فطردوه وارسلوا من ورائه غلمانهم وسفهاءهم يرمونه بالحجاره حتى ادموا قدميه فلما بعد عنهم استراح إلى ظل بستان ورفع يديه إلى الله لاهجا بدعاء يفيض حزنا وعجزا اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب العالمين وأنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم عاد إلى مكة مغلوبا ولم يستطع أن يدخلها إلا في حماية رجل من المشركين ثم كان الإسراء الرحلة التي واسى الله بها نبيه وأدناه منه فيها دنوا يهون عليه ما يلقى في سبيله لكنني أشعر أن هذه الرحلة إلى ما فيها من المواساة لرسول الله تلخص ماهية رسالته صلى الله عليه وسلم إذ صلى بأنبياء الله جميعا في بيت المقدس مئة وأربعة وعشرون ألف نبي اصطفوا وراءه وهو إمامهم إذ هو صلوات ربي وسلامه عليه إمام الأولين والآخرين وسيد الخلق أجمعين وفي صلاته بهم إشارة واضحة إلى عمق الصلة بينهم إذ الدين واحد والعقيدة واحدة على اختلاف التشريعات وهو صلى الله عليه وسلم صاحب آخر الرسالات وأكمل التشريعات وصلاته في بيت المقدس بالذات وصل للحاضر بالماضي وصل بين مهبط الوحي على الأنبياء السابقين ومهبط الوحي الخاتم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ثم مشاهد النعيم والعذاب التي حضرها حين صعد السماء المشاهد التي تؤكد جزءاً أصيلاً من العقيدة الإيمان بالحساب والجزاء والجنة والنار ثم فرض الصلوات الخمس والصلاة عمود هذا الدين وركنه الركين الفريضة الوحيدة التي جاءت من الله لرسوله مباشرة دون ما واسطه والتي شرعت في المعراج لتكون معراجاً يرقى به الناس كلما تدلت بهم شهوات النفوس وأغراض الدنيا كما يقول الغزالي رحمه الله ثم تلك العلاقة الودودة بين الرسل التي تنبئ ببشريتهم صلوات الله عليهم أجمعين العلاقة التي جعلت موسى عليه السلام يراجع رسول الله في أن يطلب من ربه تخفيف الصلاة عن أمته لا لشيء غير الإشفاق عليهم من عظم التكليف ثم يعود رسول الله من هذه الرحلة يخبر أهل مكة وهم بين مكذب ومستهزئ فيسألون أبا بكر في إنكار عما يقوله صاحبه فيجيبهم في ثقة لا نظير لها والله لئن كان قال لقد صدق وكأن الإيمان كله يتمثل في هذه الجملة القصيرة وما الإيمان إن كنت لا تؤمن إلا بما تراه رأي العين وهل الإيمان في جوهره إلا إيمان بالغيبيات إيمان بالله وقدرته العليا وعلمه اللامحدود وحين تتأمل القصة بتفصيلاتها لا تجد تعليقا عليها أفضل من قول الله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده نعم سبحانه والتسبيح كما يقول أحد المفسرين أليق حركة نفسية تتسق مع جو الإسراء اللطيف وأليق صلة بين العبد والرب في ذلك الأفق الوضيء فسبحان الله ما قدرناه حق قدره وسلاماً واجباً إلى الثلة المؤمنة المرابطة في مسرى رسول الله لا يضرها من خذلها سلاماً إليهم وصلاةً وسلاماً على حبيب الله ونبيه وصفيه